0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem Inovex podcast Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Linda Brunner und meinem Kollegen Matthias Albert. Wir sprechen darüber, wie wir uns bei InnoVex um den Wissensaufbau im Unternehmen kümmern. Dafür haben wir nämlich vor vielen Jahren ein Format namens Innovation Circles, kurz InnoCircles, ins Leben gerufen. Das ist der Freiraum, in dem wir uns mit neuen und spannenden Themen beschäftigen können. Und das Format gibt es schon seit rund zehn Jahren. Wir sprechen über die Anfänge und unsere Erfahrungen damit. Und ich erzähle nebenbei auch, was ich persönlich mit dem Namen Innovation Circles zu tun habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Linda, hallo Matthias, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Erstmal danke Hi, für deine Einladung. Hi, uns geht's gut. Also mir geht's gut, ich kann ja nur für mich sprechen, aber mir geht's gut. Ich bin gespannt, was das hier... Wird in der Stunde, über was wir so sprechen, beziehungsweise das Thema weiß ich ja, aber wie sich unser Gespräch so entwickelt. Und ich, ich finde schön, dass Matthias es dabei ist.
2: Ich glaube, dass es gut
0: entwickeln wird. Matthias, wie sieht es bei dir aus? Wie geht's dir?
2: Mir geht es super und ich freue mich wirklich, dass wir endlich diesen Podcast zu unseren Inner Circles aufnehmen können. Haben wir ja leider zweimal verschieben müssen. Und ich freue mich einfach auf äh, auf Linda, auf dich, weil wir das letztes Jahr schon ein, zwei Mal eben besprochen hatten, dass es eine coole Idee wäre. Ähm, freue ich mich sehr drauf. Geht mir genauso.
0: Also du hast es gerade schon angesprochen, Matthias. Wir wollten das schon vor einigen Monaten, glaube ich, zum ersten Mal machen. Dann hat es zeitlich nicht geklappt. aber Last but not least haben wir jetzt heute endlich den Termin gefunden. Du hast gerade auch schon das Thema angeteasert, Inno Circles, aber ich würde vorschlagen, bevor wir enthüllen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, enthüllen wir vielleicht erstmal, wer sich hinter dem Begriff Linda und dem Begriff Matthias verbirgt. <lacht> Linda, du bist schon so lange bei uns, ähm, aber ich glaube, es gibt sicherlich noch viele Menschen, die dich nicht kennen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du denn und was machst du bei uns?
1: Genau, mein Namen hast du ja schon gesagt. Ich bin Linda, ich wohne in der Nähe von Köln, gehöre damit zum Kölner Office und ähm, bin jetzt seit... Sechs Jahren dabei, im, im März sechs Jahren und ähm, bin im Marketing-Team, kümmere mich da um alles, was mit der Marke zu tun hat, wie das Team schon sagt, Kommunikation. Ich arbeite viel mit Sales zusammen, viel mit People und Culture und ähm, bin auch zusätzlich noch Teamlead, Teamlead von verschiedenen Menschen aus unseren internen Teams und äh, arbeite auch viel mit Matthias zusammen und uns verbindet unter anderem das Thema Innovation Circle, worüber wir heute sprechen. Und ich glaube, das war erstmal zu mir genug. Ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Lenta. Matthias, wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, du bist sicherlich jemand, über den man sagen könnte, dass du ein Urgestein bist, richtig?
2: Ich glaube, mittlerweile darf man das tatsächlich so sagen. Ja, ich bin der Matthias, bin jetzt seit 15 Jahren tatsächlich schon dabei, das heißt, ich habe angefangen, Da war innerwegs noch relativ klein, ähm, wir hatten so um die 20, 25 Leute, also waren wir wirklich klein, heute haben wir äh, knapp 500 oder ein bisschen über 500 Leute. Und genau, und von daher habe ich tatsächlich auch schon ähm, relativ viele Rollen bei InnoVex inne gehabt. Ähm, das, die Rolle, die ich am längsten innehabe, ist ganz sicher die Rolle des Teamleads. Das heißt, ähm, ich als Teamlead bei InnoVex bin ich ähm, sowohl Führungskraft, das heißt, ähm, ich habe MitarbeiterInnen bei mir, ähm, ich kümmere mich um Projekte, um Kunden. Das ist so die, die Hauptaufgabe eigentlich als Teamlead. Ich habe sowohl Mitarbeiterinnen aus den operativen Teams, also die Mitarbeiterinnen, mit denen wir Projekte draußen bei unseren Kunden machen, aber eben auch Mitarbeiterinnen aus den internen Teams von Sales und People and Culture und genau. Und von, von den Rollen her ist es tatsächlich so, dass ich ähm, wahrscheinlich, weil ich jetzt schon eine ganze Ecke dabei bin, eben in verschiedenen Teams dann auch ähm, mit unterstützen kann als, ich nenne es mal, Supporting-Team-Lead, also versuche, die Organisation zu unterstützen im Bereich Sales, P&C, ähm, in der IT, in unserem Planungsteam, Quartalsreview-Team, ich bin Teil des Datenschutzteams, ähm, also da einfach in, in vielen Teams vertreten und versuche da ähm, ja, zu unterstützen.
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Ähm, Matthias und Linda, wenn man bei uns auf die Website geht, da sieht man den Claim von InnoVex. Und den hatte ich auch gesehen, als ich mich damals bei InnoVex beworben hatte. Das ist ja auch schon das eine oder andere Jahr her, also ganz kurz nach der Euro-Einführung. Und der Claim, der lautet ja, wir nutzen Technologien, um unsere Kunden glücklich zu machen und uns selbst. Und ich muss zugeben, das ist schon ganz schön cheesy. Und äh, wie wir das nutzen, um uns da glücklich zu machen, das ist ja vielleicht auch ein bisschen darin begründet äh, im Bereich oder beim Thema Inno Circle, über das wir heute sprechen. Ich finde es bei so Themen immer ganz spannend, wenn man vorne anfängt. Ich bin aber auch ein ganz großer Geschichte-Fan, also nicht nur Geschichten-Fan, sondern auch Geschichte-Fan. Und erinnert ihr euch beide noch daran, wie das mit diesen Inner Circles angefangen hat? Weil ich glaube einfach, dass das ein guter Weg ist, um überhaupt mal zu erklären, was das ist, warum es das gibt und was wir da so den ganzen Tag machen.
1: Vielleicht sollten wir vorher noch einmal sagen, wir kürzen das so, so cool ab und sagen Inner Circles, weil das bei uns so, weil wir das so nennen. Ja. Yeah. Aber es heißt ja Innovation Circle. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen klarer, was es ist. Ähm und ich glaube, wenn wir noch weiter davor anfangen, war es ja das Themenmanagement. Und ich meine, als ich bei Innovex angefangen habe, gab es das schon. Und weil Matthias ja viel, viel länger dabei war, würde ich ihm jetzt das Wort überlassen, dass er mal die Geschichte dazu erzählen kann.
0: Sehr charmant, Linda.
2: <lacht> ja, das mache ich doch sehr gerne. Wir hatten also das, das Themenmanagement, sprich die Urform von unseren Innovation Circles, von den Inner Circles, das geht tatsächlich schon zurück zum, zu 2012 oder 2013. Wir hatten damals bei bei InnoVex die Idee gehabt, dass wir uns stärker nach Themen orientieren möchten. Also wir, wir haben ja drei große Bereiche, den application Development bereich den Data-Management-Analytics-Bereich und den IT-Engineering-and-Operations-Bereich. Und äh, in den Bereichen hatten wir eben eigene Themen, die wir so vorangetrieben haben. Aber wir haben dann gemerkt, es gibt eben viele, viele Themen, die übergreifend sind. Und wir wollten eben dann auch in der Außendarstellung uns mehr an diesen Themen orientieren. Und äh, diese Themen waren beispielsweise Cloud oder Big Data gewesen. Und ähm, das fand ich persönlich ähm, sehr, sehr cool zu sagen, wir gehen da viel, viel mehr in Richtung Themen und hatte mich dann gefragt, wie schaffe ich das denn, die Themen, die für IT Engineering and Operations, sprich ITO relevant sind, wie schaffen wir das denn, dass wir die ähm, strategisch sozusagen ausarbeiten können und uns um diese Themen strategisch kümmern können. Und ähm, das war sozusagen dann die Geburtsstunde von dem Themenmanagement. Wir sind aus ITO-Sicht hergegangen und haben die drei, vier Themen, die für uns relevant waren, genommen und haben die angefangen zu strukturieren in Form von, wir hatten einen Treiber für ein Thema, also jemand, der für das Thema Cloud beispielsweise geklüht hat und der dann angefangen hat, eben eine, eine Community um dieses Thema zu bauen und das Ganze zu organisieren. Das heißt, wir haben einen Backlog angelegt und haben überlegt, was können wir denn eigentlich bereits heute schon in dem Thema Cloud? Welche technologischen Themen möchten wir uns vielleicht mal angucken? Wo können wir mal einen Meetup dazu machen? Was können wir auf die Webseite packen? Haben wir eigentlich genügend Leute bei uns auch, die sich mit dem Thema Cloud auskennen? Also ganzheitlich quasi sich das Thema an dem Beispiel mhm. Cloud geschnappt um zu gucken, was können, sollten wir dafür tun, um darin sehr erfolgreich zu sein.
0: aber wie hat das dann funktioniert, Matthias? Ich habe ja auch 2011 oder so angefangen, aber meine Erinnerung, die ist nicht mehr, so, nicht mehr so frisch vielleicht wie die deinige. Haben diese Themen dann Leute in ihrer Freizeit bearbeitet, weil weil sie so dafür geglüht haben, dass sie irgendwie so am Wochenende dann noch ein bisschen sich weitergebildet haben und sich da beschäftigt haben? Oder ist das damals als Teil der normalen Arbeitszeit irgendwie eingebaut worden?
2: Also als wir damit angefangen haben, 2012, 2013, waren wir ja noch deutlich kleiner gewesen und da war es tatsächlich noch so, dass die Zeit, die wir dafür investiert haben, wir da schon immer gucken mussten, wie wir das quasi projektkompatibel gestalten konnten und ähm, wie viel Zeit wir dafür investieren, damit die, die Kundenarbeit, die Projektarbeit nicht runterleidet leidet. Und von daher würde ich schon sagen, haben wir damals auch, da ist einiges auch in der Freizeit entstanden oder in der Mittagspause, wo man sich mal zusammengesetzt hat, wir hatten aber auch damals schon geguckt, dass wir ein Budget zur Verfügung stellen können, wo die Leute die Möglichkeiten eben haben, sich mal die Zeit zu nehmen, um damals AWS sich anzugucken, das vorzubereiten, auszuarbeiten, um dann hinterher eine, eine Brownback oder in einer Brownback quasi vorzustellen, die Ergebnisse, die sie eben ausgearbeitet haben. Damals aber, muss man tatsächlich sagen, war da, weil wir einfach noch kleiner waren und noch gar nicht wussten, was bringt es denn eigentlich alles ja. und wie kommt dieses Format an, ähm, war da, würde ich schon sagen, einiges, was in der Freizeit entstanden ist und das waren dann aber Dinge, die wir halt im Laufe der Zeit dann tatsächlich eben angepasst haben.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen die Zeit vorspulen von 2011, 2012, 2013 und uns dem Jahr 2000, stimmt, 23 haben wir jetzt schon, das ist ja das ist noch so frisch das Jahr, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn wir mal ein paar Jahre weiter, weiter nach vorne spulen, wie hat sich das dann verändert, dieses, äh, dieses Konzept?
2: Was man vielleicht erstmal sagen kann, also wir haben damit angefangen und das, ich hatte es ja vorhin erwähnt, das war erstmal rein auf ITO, also auf IT Engineering Operations beschränkt gewesen und wir hatten dann äh, ein Format uns überlegt, wo wir uns monatlich zusammensetzen und ein Update äh, zu den jeweiligen Themen geben, was ist passiert, was haben wir gemacht, welche Blogartikel sind entstanden, welche Skripte sind vielleicht dabei auch entstanden oder was haben wir auf die Website gepackt und ähm, das war erstmal, wie gesagt, auf uns begrenzt und hat dann aber dazu geführt, dass eben in der gesamten Firma dann im Laufe der Zeit ähm, das Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und die Leute gesagt haben, das klingt ja total spannend, was ihr da so macht. Ähm, wie, wie funktioniert es denn? Wie kann ich mich denn da einklinken? Oder wie kümmern wir uns denn eigentlich auch um andere Themen? Und das heißt, so nach ein, zwei, drei Jahren, würde ich sagen, eben war das, was wir da aufgebaut hatten, hat es so eine relativ große Bekanntheit bei uns gewonnen, so dass wir dann gesagt haben, lasst uns doch mal gucken, wie wir das Ganze ein bisschen größer gemacht bekommen und wie wir das eben auf Gesamt-Innervex äh, gemappt bekommen, dass da eben jeder dran teilnehmen kann. Und ähm, das war dann auch so der Übergang vom Themenmanagement zu den Innovation Circles, weil wir also die Begrifflichkeit Themenmanagement, da konnte kein Mensch was mit anfangen. Da hat sich damals auch, da haben wir uns nicht so viele Gedanken dazu gemacht, wie, wie toll dieser Name ist oder auch nicht <lacht> ist. Und äh, das war dann auch eins der ersten Sachen zu sagen, lasst uns mal gucken, wie wir dem Ganzen einen schöneren Namen geben können, der besser zu uns passt. Ja. Und die Learnings, die wir in dieser Zeit gemacht haben, wie wir die eben nutzen können, um das Ganze eben auf breit Beine stellen zu können.
0: Linda, was sagst du als Expertin aus dem Bereich Marketing dazu? War die Idee, sich damit mal zu beschäftigen und zu überlegen, ob man diesen sperrigen Begriff Themenmanagement nicht ein bisschen modernisieren kann? War das eine gute Idee?
1: Das war eine sehr gute Idee. Hat bestimmt damit zu tun, dass ich dann im Marketing angefangen habe. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ähm, es ist, der Name passt ja auf so vielen Ebenen viel, viel besser, dass ja. der Innovation Circle heißt. Das ist natürlich einmal leichter in der Außenkommunikation, absolut. Ne? Da fallen ja auf jeden Fall auch immer wieder, Matthias hat es gerade so in zwei Nebensätzen gesagt, ne? das ist natürlich die Ergebnisse aus so Innovation Circles, egal zu welchem Thema das dann ist. Und ich glaube, da gehen wir wahrscheinlich nachher noch näher drauf ein, was es da inzwischen für Themen gibt und dass es eben nicht mehr nur noch Themen gibt, sondern auch Branchen. Aber... Ähm das Ergebnis sind ja Blogartikel oder eben auch Meetups. Und dann kannst du das natürlich viel, viel leichter darstellen nach außen, indem du erklärst Innovation Circle. Da hat Innovation hat schon mal jeder auf jeden Fall irgendwie ein Bild im Kopf oder eine Vorstellung. Dann ist es natürlich auch intern das leichter zu erzählen für Menschen, die neu anfangen. Wir erzählen natürlich im Bewerbungsprozess auch davon. Und auch wenn wir das intern bewerben wollen, dass da Menschen mitarbeiten, ist es leichter. Um, und wir haben ja das Wertedreieck und da gab es bestimmt auch in anderen Folgen schon mal, dass davon erzählt wurde. Und da ist natürlich ein, wir nennen es immer, ist der Motor von allem, Innovation und Exzellenz. Und das spielt sich natürlich genau in diesen Cirkeln, in diesen Innovation Cirkeln dann auch wieder. Also war der Name mehr als passend, dass wir den ja. einmal geändert haben und dass der jetzt eben auch Innovation Circle ist.
0: Okay, ähm, ja, ich finde den Namen auch gut. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Auf die, <lacht> auf die Stelle habe ich jetzt die ganze Zeit schon gewartet und nicht nur die 15 Minuten, in denen wir uns jetzt unterhalten. Auf die Stelle warte ich schon, seit klar war, dass wir uns über das Thema Innovation Circles unterhalten. Denn ich kann mich noch gut erinnern, dass wir ganz demokratisch damals gemeinsam nach einem neuen Namen gesucht haben. Der wurde uns ja nicht vorgegeben, irgendwie von den Leuten aus Marketing <lacht> oder von Matthias oder vom, vom Management, in Anführungszeichen. Ich kann mich erinnern, dass es damals eine sehr lebhafte Diskussion gab bei uns. In Slack wurde die hauptsächlich geführt. Und ähm, wenn mich meine Erinnerung nicht komplett Trügt, dann stammt die Namensidee mit diesem Circle von einem gewissen Herrn Wolfgang S. <lacht> <lacht> ja. dann hab...
1: erzähl du doch mal, warum du damals auf die Idee gekommen bist, das Innovation Circle zu nennen. Weißt du das noch?
0: Ich glaube schon, dass ich es noch weiß. Also, wir haben jetzt schon ganz grob umrissen und ich glaube, wir werden gleich auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und noch mal ein bisschen erläutern, was da alles drinsteckt. Also, die grobe Idee ist ja, wir haben ein Format oder eine Möglichkeit, damit alle Leute bei InnoVex ähm, während ihrer Arbeitszeit ja was Neues einfach mal ähm, erforschen können, was kennenlernen können, was letztendlich den Leuten Spaß macht, weil das ein Thema ist, für die sie brennen, so wie du es gesagt hast, Matthias. Zum anderen äh, ist es für uns als Firma natürlich auch super, wenn die Leute, die bei uns arbeiten, viel Ahnung von richtig coolem Zeug haben. Und die Idee bei beim Namen für mich war einfach, also Innovation, das ist zum einen Bestandteil von unserem Unternehmensnamen in InnoVex. Da steckt ja auch Innovation und Exzellenz drin. Fun Fact, das wusste ich erst, nachdem ich, glaube ich, schon sechs, sieben Jahre bei InnoVex gearbeitet habe. Ich dachte immer, das ist ein Fantasiename. Ich habe das erst vor ein paar Jahren mal erfahren. Also da habe ich vielleicht damals nicht so gut aufgepasst. Aber das fand ich super. Und Innovation ist ja eigentlich schon genau das, um das es geht. Wir möchten innovative Dinge kennenlernen und dadurch vielleicht auch selbst in die Lage versetzt werden, innovativer zu agieren. Deswegen war war das für mich was was super Spannendes und für mich auch viel spannender als sowas wie Research oder so. Weil es ist ja nicht nur Research, dass du etwas irgendwie Neues erforscht oder so, was manchmal die ganzen Studies bei uns machen. Ja, und Circle, was ich daran schön finde, ist... Ähm, es gibt da halt kein, äh, kein Chef irgendwie, sondern die Leute, die sich dafür interessieren, die machen das halt gemeinsam. Und es gibt nicht dann jetzt eine Person, die die Richtung vorgibt und die anderen, die folgen da jetzt irgendwie, sondern egal, was von Erfahrung du hast, ob du jetzt schon seit zehn Jahren irgendwie dabei bist oder ein Student bist, ähm, du kannst was beitragen. Und äh, ich dachte natürlich äh, an König Artus und die Tafelrunde. Die hatten auch einen runden <lacht> Tisch, damit es da halt keinen gibt, der den Vorsitz irgendwie hat. Und das ist so die Idee gewesen.
1: Spannend.
2: Ja, also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Diskussion, weil man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, die ging schon auch ein paar Wochen. Wir haben uns <lacht> ja. auch ein bisschen Zeit für genommen, weil natürlich damals auch schon, ich glaube mit 300 Leuten oder so, das war gar nicht so einfach, an den Namen da ranzukommen. Aber letztlich war genau das der Name, der uns da am besten gefallen hat, am meisten überzeugt hat und der es am, am treffendsten, einfach am prägnantesten eben dann auch zusammengebracht hat. Und äh, ja, da war es dann die Geburtsstunde der Innovation Circles. Ja,
0: ähm, Matthias und Linda, ich habe ja mal einige Jahre im Bereich Suchtechnologie gearbeitet und deswegen habe ich hier auf dem Second Screen gerade mal ein bisschen gesucht. Und wenn ihr möchtet, äh, lese ich euch mal ganz kurz die Namensvorschläge vor, die es damals gab. Mhm. Es waren einige sehr gute dabei und auch wie. Leute, die uns jetzt zuhören, die vielleicht im Unternehmen auch gerade dabei sind, sowas zu etablieren und noch auf der Suche nach einem knackigen Namen sind, würde ich sagen, bedient euch gerne. Also diese Innovation Circles, die haben es bei uns geschafft. Wir hatten noch die Innovation Tanks, die Innovation Communities, die Knowledge Circles, die Knowledge Tanks, die Knowledge Communities. Und ich glaube, man sieht schon ein Muster. Und last but not least gab es noch die Exploration Circles, die Exploration Tanks und die Exploration Communities. Und allein die letzten drei äh, Vorschläge wären bei mir schon durchgefallen, weil ich die nicht richtig aussprechen kann. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, schön. Ich finde gerade äh, spannend, wo du das, die Namen nochmal so vorgelesen hast. Ähm, weil ja Circle wirklich auch das... Neben der Innovation, was es dann ist, aber Circle gibt ja auch wirklich das wieder, ähm, was es dann ist. Ne? Es sind ja die Teams sind ja können ja auch immer unterschiedlich sein. Wir haben ja feste Personen in den in den Cirkeln, aber eben auch das kann ja dann dann arbeitet Sales an einem Thema mit, dann arbeitet Marke an einem Thema mit, dann treffen sich da Expertinnen für ein bestimmtes Thema. Das kann ja auch immer, also es ist ja ein Circle, der sich auch ändert und das ist ja das, was es dann auch ausmacht, ne? immer in unterschiedlichen Teams oder ähm, eben die Menschen, die Bock auf das Thema haben, die dann zusammenarbeiten. Und deswegen finde ich das, jetzt wo du es nochmal vorgelesen hast, schon sehr schön, dass wir uns für Innovation Circle entschieden haben und sehr passend.
0: Ja, also ich finde, das ist auch echt ein, ein richtig cooler cooler Name, wo man sich, finde ich, einfach super gut mit identifizieren kann. Gut, ähm, jetzt haben wir ein bisschen ein bisschen Geschichtsstunde gehabt und ein bisschen was erzählt. Aber um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, wenn wir uns heute im Jahr 2023 diese Innovation Circles anschauen, die es bei uns gibt, was ist heute der, der Sinn und Zweck davon? Wie hat es sich entwickelt? Das haben wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Aber so heute, wenn wir draufschauen oder wenn ihr beide draufschaut, ihr seid ja viel tiefer drin. Was ist heute der Sinn und Zweck für uns als Unternehmen von den Inner Circles?
2: Also ich würde sagen, wir sind ja eine lernende Organisation. Also wir, wir lernen ständig dazu. Wir sind eine agile Organisation. Das heißt, dieses Thema Inspect and Adapt, da legen wir sehr großen Wert drauf. Und äh, die Linda hat es vorhin gesagt, oder du hast auch gesagt, im, im Namen InnoVex steckt äh, Innovation und Exzellenz. Das ist unser Motor, das, das zeichnet uns aus. Und ähm, wir, wir haben das Glück, dass wir immer wieder ähm, sehr viele Menschen für uns begeistern können, die einfach ähm, ein intrinsisches äh, Interesse daran haben, an, an neuen Technologien, an neuen Methoden und plus und einen großen Erfahrungsschatz oft auch schon mitbringen, egal wo sie herkommen. Und dieses Wissen, was da ist, zu nehmen und zu verteilen und zugänglich zu machen, das ist für mich ein ganz großer Sinn und Zweck der Innovation Circles. Und von denen, wir haben mittlerweile 18 Circles. Das ist was Freiwilliges, da kann jeder reingehen zu jedem Thema, wo er, wo er Lust und Laune hat. Darüber schaffen wir es letztlich, dass wir das Wissen, das schon da ist, verteilt bekommen, als auch neue Themen, die wir am Horizont sehen, dass wir so dort aufgreifen können, bewerten können, für uns schauen können, passt das Thema zu uns oder neue Technologien mal in die mal anfassen können, mal ausprobieren können, vorstellen können, sich Feedback dazu wieder mit reinnehmen können, ähm, einholen können. Ähm, das ist für mich so ähm, der 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 ganz ganz große Mehrwert und mit den Inno Circles haben wir es glaube ich geschafft tatsächlich eben so ein bisschen Organisation, ein bisschen Systematik eben da dran zu äh, dran zu äh, klemmen damit das eben nicht per Zufall passiert sondern wir wirklich äh, da es ist maximale eben für jeden eben auch rausholen können also darüber, das ist der Motor, würde ich auch sagen, für unsere Blogartikel. Wir veröffentlichen ja jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele Blogartikel, ähm, Meetup-Ideen, ähm, die entstehen ganz oft in den Inner Circles, ähm, Konferenzvorträge oder eben auch, wenn tatsächlich aus unternehmerischer Sicht, wenn wir sagen, wie bewerten wir denn, das hatten wir vor zwei, drei Jahren, das Thema E-Health oder IoT, wäre das nicht etwas, was auch zu Innerwex passen könnte? Das haben wir uns eben im in, in Zuge unserer oder im Kreise unserer Inner Circles angeschaut, bewertet ähm, mit eben den, den verschiedenen Perspektiven, die es dann so gibt. Sales, Marketing, Technologie, CTO, MitarbeiterInnen, die Interesse potenziell daran haben oder nicht. Und das heißt, daraus entstehen neue Dinge umgekehrt aber auch wir hatten auch Inner Circles vor fünf Jahren die es heute nicht mehr gibt weil wir gemerkt haben dass das Thema vielleicht eben nicht mehr hip ist oder auf dem Markt nicht mehr nachgefragt ist und und und
1: und zusätzlich finde ich spannend wenn wir wenn wir auf die Perspektive der Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen Kolleginnen schauen dass natürlich auch wir arbeiten über Standorte verteilt wir sind in unterschiedlichen Projekten bei Kunden wir sitzen im Homeoffice wir sitzen vor Ort Du vernetzt dich natürlich direkt für ein Thema, das dich verbindet, wo du vielleicht vorher gar keinen Kontakt hast, wo du vorher nicht mal in einem in einem Heimathafen oder einem Heimatteam warst. Ne? Das ist natürlich auch eine Besonderheit, dann die Vernetzung der Kollegin, ein Sparing zu einem Thema. Wir bearbeiten Themen auch oft in eben über die Technologien hinweg, also dass da auch InnoCircle sich zusammenfinden und ein Thema größer bearbeiten. Wir haben die, Matthias hat schon gesagt, die zwei Branchen InnoCircle auch, ähm, IoT und E-Health, was nochmal was anderes ist als die Technologie, die natürlich auch ein bisschen anders bearbeitet werden. Dann gibt es ja eben auch den InnoCircle Agile, das ist ja auch viel methodisch. Also da das hat sich so entwickelt und das ist, Absolut wertvoll, Matthias hat es auch Wissensverteilung genannt, also einfach auch up-to-date zu bleiben, ähm, sich gegenseitig aufzuschlauen, gemeinsam an Themen zu arbeiten, wo man vielleicht so gar keine Überschneidung in irgendeinem Team hatte. Das finde ich immer ganz besonders, dann auch ähm, mit anderen Kolleginnen zu arbeiten, mit denen man vorher eben nicht gearbeitet hätte.
0: Und wie sieht das ganz konkret aus im Alltag?
1: Tatsächlich, also ganz konkret würde ich sagen, Gibt es da nicht, weil zusätzlich die Besonderheit ist, dass natürlich jeder Innovation Circle sich auch selbst organisieren kann. Ähm, also wie Und da gibt es unterschiedliche Formate, wie die sich vernetzen. Manche arbeiten nach Scrum, nach Scan äh Kanban, mit Boards. Ähm, es gibt Slack-Kanäle dazu. Es gibt verschiedene Formate, Brownbacks, die vorgestellt werden, aber eben auch ähm, Austauschformate, die unterschiedlich sind. Ich glaube, der Innovation Circle Web trifft sich einmal im Monat. Die haben einen größeren Termin. Das können Lean Coffees sein. Also auch da ähm, sind die Menschen eben selbst dafür verantwortlich, wie sie die Themen bearbeiten. Das können dann, dann bilden sich kleinere Teams. Dann gibt es Themen, wo sich wieder Teams bilden. Ähm, was wir in den Branchen Circle machen, was ganz spannend ist. Ähm, Matthias hat es vorhin bei e als gesagt, da... Da habe ich einfach mehr Einblick, deswegen nehme ich das jetzt als Beispiel. Aber da war dann auch, das ist für uns ein neues Thema und ähm, wir wollen da Projekte machen oder wir machen da dann auch schon Projekte und dann tauschen wir uns tatsächlich auch über die Projekte aus. Also was werden da für Technologien genutzt? Welche Fortbildungen brauchen wir vielleicht? Was ist da spannend? Was können wir daraus lernen? Was können wir für neue Projekte da mitnehmen? Und dann immer aber auch... Mh, die, die Sales sich drauf. wie wird das dann am Markt angefragt was fehlt vielleicht noch in der Außendarstellung dann für Marketing spannend wie können wir das auf die Website bringen wie können wir das besser nach außen darstellen also das ist einfach das was es dann auch so besonders macht
2: genau und ich glaube ganz wichtig auch zu erwähnen die eine, eine ganz ganz wichtige Rolle innerhalb der Innovation Circles ist die Rolle des Innovation Lead das kann einer das können mehrere Personen sein die sich tatsächlich ähm, darum kümmern, dass ein, ein, ein Circle lebt. Das heißt, ähm, die übernehmen sehr viel Organisation, die kümmern sich um den Backlog, dass es einen Tweakly vielleicht gibt oder einen Backlog-Refinement mal gibt. Ähm, die organisieren die Termine, die moderieren die Termine, aber vor allen Dingen bringen sie eben die Begeisterung für das Thema mit. Für das Thema E-Health, Cloud, IoT, Data Science, was auch immer. Und auch eine gewisse Fachkompetenz. Das heißt, die Begeisterung plus Fachkompetenz und Organisation. Diese, diese drei Disziplinen, glaube ich, machen einfach einen Inno-Lead bei uns aus, einen Innovation-Lead. Und, von daher, es ist, es ist kein Selbstläufer, einfach zu sagen, wir haben jetzt da einen neuen Inno-Circle und es wird sich komplett von alleine organisieren. Es braucht auf jeden Fall eben schon genauso eine Rolle, mit dem Blick da drauf. Und ganz klar auch zu sagen, gemeinsam mit dem Team die Orientierung geben, macht es auch Sinn, dass wir uns jetzt mit dem Thema X oder Y beschäftigen. Es können ja dann in so einem Circle ganz viele Ideen reinkommen. Wir würden uns mal gerne X, Y oder Z angucken. Aber da auch zu sagen, Mensch, ich glaube, wir haben da sogar Projekte, wo wir das schon gemacht haben. Wir können mal, also das, das Routen quasi dann von solchen Anfragen auch mal zu einem Kollegen, zu einer Kollegin oder zu sagen, das hatten wir uns vor drei Jahren schon mal angeguckt oder zu sagen, das sehe ich noch gar nicht, das ist noch viel zu früh, lasst uns mal das irgendwie noch ein halbes Jahr abwarten und wir packen das auf Backlog drauf, also auch da Orientierung fürs Team geben, das ist die, die Rolle des Innovation Leads und wie die Innovation Leads dann diese Circles eben organisieren, ist tatsächlich von Circle zu Circle unterschiedlich.
0: Ich glaube, was was da aber auch noch wichtig ist. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das nicht irgendwie von jemandem vorgegeben wird, sondern dass wir wie die Ritter der Tafelrunde oder auch äh, ja doch wie, wie die Ritter der Tafelrunde alle am runden Tisch sitzen. Der Innovation Lead, der bestimmt aber nicht, was gemacht wird. Der bestimmt aber nicht, dass wir jetzt uns mit dem Thema A oder B beschäftigen, sondern das kommt ja dann schon von den Leuten, die in diesem Inno Circle organisiert sind.
2: Richtig? Genau, also der Input kommt von von einem kompletten Circle. Also jeder, der Lust hat, eben da äh, daran teilzunehmen, etc., kann da reingehen und kann die Dinge reinbringen. Letztlich aber müssen wir ja schon gucken, was sind dann auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Weil wir stellen ja aus innerwegsicht natürlich auch einen Rahmen zur Verfügung in Form von Zeit. Das heißt, dass die Leute tatsächlich auch sich die Zeit dafür nehmen können. Und da ist es natürlich schon so, dass die Innovation Leads eben dann gucken müssen, wofür lohnt es sich eben jetzt auch, die, die Zeit eben zu investieren, für welches Thema. Und ähm, von daher, der Input kommt von der gesamten Firma, von einem gesamten Circle, von jedem Einzelnen, von jeder einzelnen, die da eben reinkommt. Und sie äh, bieten quasi dann die Orientierung und ähm, kümmern sich aber dann schon darum, würde ich sagen, welche Themen wir dann tatsächlich eben auch angehen.
1: Was da ja vielleicht auch spannend ist, wurde jetzt die Innovation Lead-Rolle. Es gibt ähm, eben auch ein Innovation Circle Support Team. Und ähm, Matthias, du sagst bestimmt gleich noch das, was du, was dazu, was ihr noch so macht, aber ein Teil ist eben auch, dass ähm, die ähm, Mitglieder aus diesem Innovation Circle Support Team dann ähm, einmal im Quartal jeden Circle, Circle einladen und das auch moderieren. Da ist dann ähm, sind die Innovation Leads dabei, da ist jemand aus dem CTO Team dabei, aus dem Marketing Team, aus dem Sales Team. Und dann wird eben auch geschaut, was ist, was sind so gerade die Themen, die euch umtreiben? Was nehmt ihr euch für das nächste Quartal vor? Wie äh, geht es im Circle? Was braucht ihr noch? Was braucht ihr von Sales? Was braucht ihr von Marke mehr? Was braucht ihr vom CTO Team mehr? Und ähm, das ist natürlich auch ein also auch dieses Sparring da zu haben und eben auch gemeinsam zu schauen und Ideen auszutauschen und ähm, das ist natürlich auch ein spannender Aspe Aspekt, ähm, da mitzuwirken dann eben als Innovation Lead.
0: Jetzt würde mich mal noch eine Sache interessieren. Äh, Matthias, du hast gesagt, äh, die Firma, die stellt den Rahmen bereit und zwar in Form von Zeit. Betriebswirtschaftlich ist natürlich Zeit Geld. Und Was mich interessieren würde, wenn wir alle Technologien nutzen, um unsere Kunden glücklich zu machen und uns selbst, wie viel ist uns das als Firma wert, dass wir hier 18 InnoCircles haben, die sich mit unterschiedlichsten Themen beschäftigen, die sicherlich die ganzen Menschen, die dort tätig sind, glücklich machen, weil sie den Rahmen haben, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, sich auszutauschen, die natürlich aber auch für uns irgendwann im Idealfall mal gewinnbringend eingesetzt werden können. In welchem Bereich befinden wir uns denn da?
2: Also ähm in, in Summe muss man ganz klar sagen, ähm, wir sind eine, eine Tech-Company und das Thema, wir hatten es ja schon ein, zwei Mal erwähnt, Innovation und Exzellenz, das ist unser Motor ja. und das macht uns aus. Und von daher hat es einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns. Und wir hatten das vor ein paar Jahren mal ausgerechnet. In Summe investieren wir jedes Jahr circa zehn Prozent von unserem Umsatz in Innovation und Exzellenz. Und da sind die Innovation-Circus-Teile davon, wir haben auch einen sehr großen akademischen Nachwuchs. Wir haben Stand heute so circa 100 Studierende bei uns. Wir investieren in Forschungsprojekte. Wir haben da auch mehrere Forschungsprojekte parallel laufen und eben die Innovation Circles und alleine das, den strategischen Invest nennen wir das, was wir für die Innovation Circles zur Verfügung stellen, ja. lag 2022 bei knapp einer halben Million. Das heißt ähm, Pi mal Daumen 500 Tage, die wir eben zur Verfügung stellen, wo Leute eben bewusst sich aus einem Projekt eben rausnehmen können, um an so einem Thema zu arbeiten. Dazu kommt aber auch noch, ähm, wir haben ja immer mal wieder auch eine, eine Projektlücke oder ein bisschen Free Capacity, also immer dann, wenn ein Projektwechsel vielleicht stattfindet, ähm, das sind auch immer dann ähm, Lücken quasi, die sehr, sehr gut dafür geeignet sind, eben um sie dann wieder sehr gewinnbringend eben in genau die Inner Circles eben zu investieren, weil man sagen kann, hey, ich habe gerade diese Woche, ich habe gerade einen Projektübergang interessiere mich total für das Thema Cloud oder hey, ich habe sogar vielleicht in meinem letzten Projekt sehr, sehr viel dazugelernt und würde das mal gerne weitergeben und würde mal vorstellen, eine neue Funktion oder einen neuen Service von AWS oder keine Ahnung, irgendwas und kann das dann wiederum dann auch gleich in den Inner Circle reingeben und dann noch eine Brownback vorstellen oder einen Blogartikel machen und schafft dadurch natürlich gleich wieder einen sehr, sehr großen Mehrwert. Also und von daher ist es, ähm, wer investieren auf der einen Seite sehr, sehr bewusst, also das sind Budgets, die wir eben dann zur Verfügung stellen und umgekehrt gerade die die freie Kapazität, die wir dann haben, wie wir das nennen, die nutzen wir natürlich eben dann auch dafür, um eben auch an den Themen einfach weiterzuarbeiten.
0: Ja, das finde ich auch echt eine ganz eine ganz gute Idee, denn ich habe ja auch lange Jahre Projektarbeit so als Entwickler gemacht, und ich fand es auch immer schön, wenn du dann jetzt ein halbes Jahr das für ein Projekt warst und dich dann mit äh, mit einer Technologie beschäftigt hast, egal wie cool die Technologie ist, aber nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, dann ist es immer auch langweilig, weil du ja meistens schon nur so einen bestimmten Ausschnitt von dieser Technologie einsetzt. Und wenn man dann mal die Möglichkeit hat, nach so einem Projekt mal zwei, drei, vier, fünf Tage vielleicht mal in Anführungszeichen zu überbrücken und in dieser Zeit sich mal irgendwas Neues anzuschauen, mal zu schauen, was gibt's denn vielleicht für neue Entwicklungen, das fand ich auch immer richtig cool. Also hat echt Spaß gemacht. Eine andere Sache, die ich noch im Kopf habe, wir haben jetzt ja drüber gesprochen, Inno Circles, die sind super, weil wir hier uns gezielt mit äh, Themen beschäftigen können, die relevant sind, auch mal schauen können, was ist da am Horizont, uns vielleicht Dinge anschauen können, die wir jetzt noch nicht morgen ins Projekt irgendwie reintragen, weil die vielleicht erst in der Version 0.5 Beta da sind und wir das noch nicht irgendwie jetzt produktiv einsetzen möchten, aber trotzdem schon mal evaluieren, damit wir... Äh, da vielleicht auch fit sind, wenn, wenn sowas mal relevant ist. Aber ich finde einen anderen Aspekt noch ganz interessant, denn ich bin übrigens äh, auch in einem Inno Circle aktiv. Ja, und zwar es ist es nicht der Inno Circle Java Entwicklung, sondern der Inno Circle Agile. Und was ich da feststelle, ist, für mich ist es auf der einen Seite interessant, dort tätig zu sein und mich mal mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen. Aber was für mich auch sehr interessant ist, ist neben der Projektarbeit, ich meine, hey, wir sind ein Projekthaus und äh, da ist halt viel Projektarbeit, aber daneben so diese Kontinuität zu haben. Das Projekt, das ändert sich alle, weiß nicht, sechs Monate vielleicht oder auch mal neun Monate, aber die wenigsten Projekte gingen bei mir deutlich länger, aber diese, diese Aktivitäten im Inner Circle. Die sind halt kontinuierlich. Die Leute, mit denen ich dort arbeite, an, an kleinen Themen, an kleinen Projekten, mit denen kann ich halt über einen sehr langen Zeitraum arbeiten. Und das ist halt ja wie so ein, wie so ein virtuelles Team für mich, mit dem ich dann halt ähm, kontinuierlich zusammenarbeite. Und das finde ich zum Beispiel extrem wertvoll. Und das macht auch wirklich viel Spaß. Und auch wenn ich da, ich weiß nicht, jede, jede Woche vielleicht eine Stunde oder so nur investiere und manchmal ist das auch ein bisschen mehr. Also es ist trotzdem schön, da so regelmäßig auch einen Austausch mit den Leuten zu haben und mal zu drüber, drüber zu diskutieren, was es denn Neues gibt.
1: Ja, es ist ja auch mega, also es ist ja auch mega spannend zu sehen, wie sich so ein Circle entwickelt, ne? Wir haben Circle, die merken dann, okay, das Thema passt noch, aber wir wollen uns wir sind irgendwie da erwachsener geworden und wollen uns auch umfirmieren. Dann fallen ähm, manche Circle weg, es entstehen neue. Ähm, ich habe von Anfang an den E-Hals-Inno-Circle mitbekommen. Es ist einfach auch spannend, ne, dann in so ein Branchenthema reinzugeben. Wir haben da noch nicht viel gemacht. Wir haben da aber Menschen, die für das Thema brennen. Und wie sich dann auch die Themen im Laufe der Zeit ändern, was dann wichtiger wird, wo der Fokus dann liegt und sich da auch ähm, gemeinsam zu entwickeln. Genau wie du sagst, ne, in längere Zeit, daran zu arbeiten. Das ist unheimlich motivierend, das finde ich auch. Also das macht doch einfach richtig, richtig Spaß, so zu arbeiten. Und ähm, es finden sich die Leute zusammen, die da Bock drauf haben. Und das ist einfach ähm, schön und dass das aber bei uns eben auch diesen diesen Stellenwert und, hat und diese Besonderheit. Und äh, das ist einfach richtig cool.
2: Ja, absolut. Und das ist ja ganz oft auch so mal die Frage, was ist denn so der, der Heimathafen in, in, in einem Unternehmen? Und da stellt man ja relativ fest, dass es da ganz viele gibt. Das kann das Projekt sein, das kann das Team sein, dem man zugeordnet ist, aber das kann eben auch so ein Inner Circle sein, weil man da einfach Gleichgesinnte um sich herum, um sich herum hat und Linda hat es ja vorhin gesagt, wir haben für jeden InnoCircle gibt es auch einen eigenen Slack-Channel und es ist auch einfach ein mega gutes Gefühl, wenn man weiß, ich habe irgendeine Frage rund um IoT oder Data Science, ich kann die da einfach mal reinpacken und ich weiß mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass ich da sehr, sehr schnell eine Antwort bekomme und auf jeden Fall auch immer eine sehr qualifizierte Antwort bekomme. Und das heißt, dieses, dieses Gefühl, das geht ja noch viel stärker dann auch in das ganze soziale Thema rein. Das verbindet die Leute, das vernetzt die Leute, das bringt die Leute zusammen. Und das ist neben dem ganzen Thema Wissensmanagement, was wir quasi darüber betreiben, ist dieser Social-Teil der zweite ganz, ganz große Pfeiler eben da dabei.
1: Ja, absolut. Manche organisieren, also Olle, wir haben das ja auch schon zusammen gemacht, ein Agile-Workshop, dann ist irgendwie so ein ganzer Tag und da sind verschiedene Workshops, jeder jede, jeder bereitet da Themen vor. Dann gibt es aber auch Sachen, wo wirklich was entwickelt wird zusammen. Dann haben wir natürlich auch noch was ganz Neues und vielleicht viele Grüße an Clemens, der das ja so initiiert hat. Äh, den Innovation Circle Day, was ja auch spannend ist, den hatten wir auch schon zweimal. Und ähm, wo dann wirklich die Innovation Circle zusammenkommen, die an dem Tag was bearbeiten und das bearbeiten wollen. Und das ist ja auch ganz viel gemeinsam. Ein gemeinsamer Start, die Ergebnisse vorzustellen, vielleicht auch ähm, über Innovation Circle hinweg zu arbeiten, ähm, irgendwie ein socializing teilzuhaben. Das ist natürlich auch mega cool, wie viele. Ähm, ich glaube, beim letzten waren über 100 Kolleginnen und das ist natürlich richtig, richtig cool, dass alle da so viel Bock drauf haben. Das finde ich immer ist ganz toll.
0: Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Denn ich war leider verhindert. Das waren die beiden Jahre, in denen ich sehr viel Urlaub im Sommer hatte.
1: Ich sage nichts dazu, Wolle.
0: Und deswegen da leider nicht teilnehmen konnte.
1: Ich habe tatsächlich bei beiden Terminen auch nicht aktiv teilgenommen. Aber es gibt einmal kurze, kurze Werbe, Werbeeinblendung vielleicht, zwei äh, großartige Blogartikel dazu, wenn man die lesen möchte, die findet man bei uns darüber. Aber ich weiß, dass Matthias teilgenommen hat, aber aus meiner Sicht ist, dass jeder Circle, der mitmachen wollte, hat da eben ein Thema, was vielleicht schon länger im Backlog liegt, wo mal ein ganzer Tag mit mehreren Menschen Zeit für gebraucht wird, dann oder ein Projekt, was man äh, abschließen möchte oder ein neues Thema, was man sich mal gemeinsam angucken möchte und da hatten eben an einem Tag viele, viele Kolleginnen dann gleichzeitig auch Zeit, das ist ja auch nicht immer so, ich glaube, das ist auch die Besonderheit und ähm, ich habe vor allen Dingen viel, viel aus Marketing-Sicht viel, viel Output für unser Team bekommen, dass wir äh, was wir nach außen kommunizieren können und deswegen ähm, finde ich diese Kombi so spannend aber Matthias du warst mindestens einmal dabei das weiß ich
2: Ich war bei beiden dabei mhm. ähm, Und also die Idee von den äh, vom InnoCircle Circle day die finde ich einfach großartig warum weil sie schon auch aus einem Bedarf heraus entstanden ist denn das was wir zu erzählt haben das klingt ja erstmal alles. Total toll und äh, als ein absolutes Erfolgskonzept, was es auch ist. Aber wir hatten natürlich auch einige Herausforderungen dabei. Und ähm, eine Herausforderung ähm, bei den InnerCircles ist ganz sicher das Thema Vereinbarkeit mit dem Projekt. Denn die Leute sind ja alle, also wir sind ein IT-Dienstleister, wir machen Projekte für unsere Kunden. Der Kunde, das Projekt steht da im Mittelpunkt. Und das ähm, vereint zu bekommen, sich eben nebenbei dann noch ähm, um einen Inner Circle zu kümmern und da die Zeit zu investieren, das ist nicht ganz trivial. Mhm. Und ähm, weil ich muss ja beispielsweise bei meinem Kunden sagen, ich bin nächste Woche oder übernächste Woche, bin ich mal drei Stunden nicht da, weil ich habe da ein Thema bei Innovax, ein cooles Thema, um das ich mich kümmern kann. Also ich muss ein bisschen was dafür tun. Und so und weil das so ist oder weil dem so war, hatten wir tatsächlich das Thema, dass das Budget, das, das, den strategischen Invest, den wir dafür, dafür zur Verfügung gestellt haben, der wurde jahrelang gar nicht ausgenutzt. Und jetzt könnte man aus einer wirtschaftlichen Perspektive sagen, na, ist ja super, da haben wir Geld gespart, aber es geht ja dabei um Innovation und Exzellenz. Und das heißt, wenn wir das nicht nutzen, dann ist es schade, weil wir möchten ja da vorankommen. Und daher ist eben genau diese, oder das war, glaube ich, der Grundgedanke dann auch von einem Innovation, äh, von einem Innov Circle Day zu sagen, wir planen einen Tag ein, fest, in einem Jahr, wo die Leute auch wissen, hey, da kann ich mir eben, das, das kann ich meinem Projekt, meinem Kunden eben dann auch sehr früh schon transparent machen, dass ich da nicht da bin. Man plant sich das bewusst ein. Die Inno Circles können sich überlegen, welche Themen haben wir denn, an denen wir gerne vielleicht mal gemeinsam dran arbeiten wollen. Das Thema wird vorgestellt und jeder, der Lust hat, kann sich einen ganzen Tag dann um dieses Thema kümmern. Nachmittags haben wir dann ein Review gemacht. Jedes Team hat dann vorgestellt, an was es so gearbeitet hat. Das haben wir jetzt zweimal letztes Jahr gemacht und da sind richtig tolle Sachen rausgekommen. Und ähm, die Leute hatten da, das waren jedes Mal über 100 Leute dabei, hatten da richtig Bock drauf. Und, ähm, und das hat jetzt auch dazu geführt, dass wir gerade letztes Jahr eben das Budget, was wir zur Verfügung gestellt haben, tatsächlich voll ausgeschöpft haben. Und das ist was ähm, total Positives, weil dafür machen wir das ja, das ist eine strategische Investition.
0: Ja, das ist das ist wirklich cool. Also, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich äh, dieses Jahr vielleicht auch teilnehmen kann und ich hoffe sehr, dass dieser Inno Circle Day nicht wieder in meinem großen Sommerurlaub ist. <lacht> <lacht> also bei der Planung kann natürlich sehr gerne nochmal auf mich zukommen, da können wir das abstimmen.
1: Wir geben das Clemens mit, ne, dass der genau. das mit deinen Termin vereinbart.
0: <lacht> ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage an euch und zwar wir möchten ja jetzt nicht nur erzählen, was wir für coole Sachen machen, aber es ist so, wir haben was Cooles gemacht und <lacht> das sollte man auch drüber sprechen. Jetzt finde ich aber noch eine andere Sache spannend. Wir sind überzeugt, dass dieses Inno Circle konzept sehr, sehr gut für uns ist. Und ich kenne auch bei anderen Firmen ähnliche Konzepte, also so diese Konzepte, hey, man kriegt einen gewissen Teil seiner Arbeitszeit zur Verfügung gestellt, um an eigenen Projekten zu arbeiten. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist doch Google, oder? Da gab es so diese Regelung, dass man 20 Prozent seiner Arbeitszeit oder immer den Freitag für eigene Projekte nutzen darf. Und ich glaube, sowas wie Gmail und Google Maps sind so diese klassischen Google-20-Prozent-Projekte. Ähm, oder ich bringe es durcheinander, aber ich, ich habe es so im Hinterkopf. Für andere Firmen da draußen, die heute sowas noch nicht haben, Wäre für die sowas, was wir entwickelt haben, ein Konzept, an dem man sich vielleicht inspirieren lassen kann? Also wenn wir jetzt mit anderen Firmen sprechen würden, die vielleicht auch in so einer innovationsbasierten äh, äh, Branche unterwegs sind, wäre das InnoCircle-Konzept was, wo wir sagen, ja, das könnte man auch exportieren. Das wäre was, was wir anderen Firmen jetzt vielleicht nicht eins zu eins empfehlen würden, aber vielleicht mal äh, empfehlen würden, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen und äh, ja da würde mich mal eure Einschätzung interessieren.
1: Also wir sind ja überzeugt von dem, was wir da machen. Das haben wir glaube ich auch ähm, ja schon erzählt. Ein bisschen. Was, was ich da also spannend finde, es ist ja auch, wie Matthias das gesagt hat, wir haben damit angefangen und immer wieder geguckt und es hat sich jetzt in eine richtig gute Richtung entwickelt und auch wir lernen ja immer noch dazu. ne? Also dieses auch, wir haben, das hat Matthias gesagt, in einem Bereich damit angefangen und wir waren immer davon überzeugt, dass das klappt, haben immer wieder geschaut, was können wir verbessern, was brauchen wir. Und das ist ja jetzt auch noch immer so. Wie wie Welche Circle kommen vielleicht dazu? Welche gibt es nicht mehr? Wie müssen wir das Konzept vielleicht noch anpassen, dass es besser passt? Matthias auch gesagt hat, ne, wir sind ein Projekthaus. Das Es gibt immer wieder ähm, Herausforderungen bezüglich der Zeiten. Und da schauen wir immer, immer wieder drauf. Und das ist daraus zu lernen. Aber wir sind überzeugt von dem Konzept und die Ergebnisse und dass der Output ist gut und natürlich, und ich glaube, da ist das Innovation und Exzellentes ist der Motor, das haben wir jetzt auch schon richtig oft gesagt, aber diese, was ist für mein Unternehmen wichtig und ähm, warum möchte ich das machen und wir haben das gemacht, um eben diesen Motor immer weiter am Laufen zu halten und ähm, ja, wenn, wenn ein Unternehmen und ein Tech-Unternehmen oder auch ein anderes Unternehmen, das ist ein Konzept, was ja jetzt schon lange funktioniert und natürlich immer noch Potenzial hat, immer noch besser zu werden. Aber ja, also gerne auf uns zukommen. Wir, wir sprechen natürlich gerne mit, mit Firmen, die das noch genauer interessiert oder wie das sein. Also ich finde das einfach auch, das ist schon eine Besonderheit und was Spannendes und ich glaube da auf jeden Fall dran.
2: Würde ich auf jeden Fall unterstreichen, was Linda gesagt hat. Wir sind da für uns absolut überzeugt von, dass wir haben das jetzt seit vielen, vielen Jahren bei uns und im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Wir haben das weiterentwickelt. Wir haben schon zig Iterationen davon erlebt. Ist es etwas, was man eins zu eins übertragen kann? Das bestimmt nicht. Ich würde es quasi als Framework sehen, zu sagen, dass man eben für sich, für seine Company adaptieren muss und auch wie viel man bereit ist, dafür zu investieren und welchen Rahmen man schaffen, dafür schaffen möchte. Dass es eben einen absolut großen Mehrwert ist, davon bin ich wirklich fest überzeugt. Da hatten wir es jetzt auch schon zweimal drüber. Wissensmanagement, das ganze Socializing-Thema, wo, wo du die Leute zusammenbringen kannst, vernetzen kannst. Und das natürlich in einer Zeit, wo sich alles rund um IT-Digitalisierung dreht, ist, glaube ich, schon für ganz, ganz viele Firmen mittlerweile sehr, sehr relevant geworden. Das war es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch nicht. Aber ähm, da hat sich halt die Welt einfach sehr schnell weitergedreht. Und von daher glaube ich schon, dass es sehr lohnenswert ist, sowas anzugucken oder für sich selbst in der Firma zu schauen, was machen wir denn eigentlich dafür? Passiert das eher zufällig oder können wir das vielleicht aus der Organisation heraus besser unterstützen, ähm, da bin ich auf jeden Fall felsenfest von überzeugt, dass das äh, sich jede Firma erstmal so auch angucken könnte oder sollte.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es so war eins zu eins übernehmen, das war natürlich ein bisschen überspitzt. Ähm, wir hatten wir es ja gerade drüber, dass wir das seit, weiß nicht, roundabout zehn Jahren haben und dass sich das auch immer ein bisschen weiterentwickelt und verändert hat. Ich meine, ich komme aus der agilen Ecke und da ist ja der Leitsatz äh, Inspect and Adapt und ich finde, dass der hier auch wunderbar passt. Also beginn doch mit irgendwas und schau mal nach einem halben Jahr oder nach einem Quartal, was passiert ist und ob das für dich gut ist. Und äh, wenn es gut ist, dann cool. Aber wenn es nicht hundertprozentig gut ist, dann muss man halt nach den Ursachen suchen und äh, und was anpassen. Ähm, ich muss gerade ich muss gerade noch an eine andere Sache denken. Der Podcast <lacht> hier, der ist ja auch bekannt dafür, dass ich immer wieder mal <lacht> immer wieder mal ein bisschen abschweife und mir fällt, mir fällt da gerade echt eine passende Geschichte ein. Als ich fertig war mit meinem Informatikstudium damals, das ist auch schon ein paar Jahre her, da habe ich angefangen zu arbeiten. Und da habe ich mich mal in einer Firma mit jemand unterhalten. Also, der war damals wie Teamleiter oder so. Und da haben wir uns drüber unterhalten, über Konferenzen. Und ähm, der hat gesagt, na ja, weißt du, er kennt Firmen, da müssen die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da müssen die voll betteln, wenn die mal irgendwie auf eine Konferenz wollen. Und das ist so voll anstrengend und deswegen machen es nicht viele. Und bei uns, da wo ich damals gearbeitet habe, wenn man da auf eine Konferenz wollte, die irgendwie spannend ist, dann konnte man da relativ problemlos hinfahren. Und der meinte damals zu mir, der, der Vorgesetzte, Weißt du, wenn ich Mitarbeiter habe, die voll Lust haben, irgendwo hinzufahren, ja, dann fahren die da zwei Tage hin. Das kostet natürlich ein bisschen Geld. Aber wenn die motiviert sind, dann kommen die zurück und dann haben die Lust, allen Leuten davon zu erzählen, was es jetzt hier Neues gibt im Java-Framework und haben vielleicht Lust, dann selber noch ein bisschen weiterzumachen. Und unterm Strich lohnt sich das einfach. Und ich glaube, das ist ja bei uns dasselbe. Ich meine, wir spendieren den Leuten Zeit, damit sie sich da mal ein paar Stunden oder ein paar Tage mit was beschäftigen können. Aber die Zeit ist ja super toll investiert, weil die Leute ja Lust haben. Also ich finde, wenn du jetzt die Leute irgendwie dazu schicken würdest, wenn du sagen würdest, hey Linda, du musst dich jetzt mit Kubernetes beschäftigen.
1: Kann ich doch schon alles. Okay, du kannst das schon, ein <lacht> schlechtes Beispiel.
0: Aber wenn du da keine Lust hast und du wirst gezwungen, das jetzt zu lernen, dann hast du vielleicht die Motivation nicht und dann hast du da Zeit investiert und das bringt halt nichts. Und wenn die Leute von sich aus das tun, dann finde ich, das ist halt ein total, total gutes Investment einfach.
1: Total, also, total. Also ja. das ist auch aus mit der Marketingbrille. ne? Das ist ja, was für großartiger Content da auch entsteht, ne? wo wir dann äh, super mit weiterarbeiten können. Brownback ist ja das interne Format, genau was du sagst. Dann wird Wissen weitergegeben und dann haben äh, die Menschen Bock, darüber zu erzählen. Dann entstehen da Konferenzvorträge. Dann sind da Meetups. dann nehmen natürlich auch ähm, Externe Teil, aber vor allen Dingen ganz viele Kollegen und Kolleginnen auch ne ja. und geben da das Wissen weiter und da entstehen Demos, da entstehen, naja, wir haben aus dem ähm, Innovation Circle IoT gibt es einen InnoCube, das ist einfach anschaulich, IoT zu zeigen und das ist halt einfach richtig, richtig cool.
0: Und wenn ihr wissen wollt, was der InnoCube ist, dann wartet noch ein bisschen. Damit habe ich nämlich, darüber habe ich nämlich demnächst ein Gespräch mit meinem Kollegen Marcel, der diesen legendären und mystischen InnoCube entwickelt hat. Und der wird da ein bisschen was drüber erzählen. Ja, ich glaube, am Schluss Motivation ist halt echt eine total starke Triebkraft und wenn wir sagen für uns ist Innovation wichtig und Exzellenz ich glaube das kannst du nur erreichen wenn Menschen motiviert sind ich glaube das kannst du nicht erzwingen das ist, das ist meine überzeugung und deswegen finde ich solche Formate wo man Motivation unterstützt und verstärkt einfach ja cool
2: genau und da und das ist letztlich wir stellen den Rahmen zur verfügung aber und ich hatte es ja vorhin mal erwähnt jeder kann das machen aber es ist kein muss Und äh, von daher äh, kann auch jeder eben in so einen Inner Circle reingehen. Viele sind auch in mehreren drin und gucken sich da um, weil sie einfach eben sowohl Lust auf Agile haben als auch vielleicht auf Data Science und ähm, schnuppern da mal rein und gucken sich die Themen an und, und, und. Also das, das verändert sich ja dann auch stark, aber eben es ist ein Kann und kein Muss. Und ähm, darum auch, ähm, man kann das nicht eins zu eins adaptieren, weil das sind natürlich auch ganz viele Orga-Themen, wo man erstmal gucken müsste, wie man eben sowas eben in die in die Organisation reintragen kann, etc.
1: Absolut. Und ähm, also genau, was du sagst. Und zusätzlich ja auch noch, das erleben wir ja auch intern, diese Motivation. Und es wird ja auch ähm, untereinander geschaut, was, was probieren die Inner Circle für Methoden aus, welche Formate funktionieren da gut. Also das auch nicht nur. Das Technologische entwickelt sich ja weiter, sondern eben auch das ist neue Formate, die man lernt, Workshop-Formate oder auch ich moderiere mal was, was ich vielleicht vorher nicht gemacht hat. Also das ist einfach so viel und ähm, ja, am Ende ist es, macht es Spaß und ähm, ja einfach gut.
0: Das ist äh, das ist ein schönes Fazit von dir, Linda. Haben wir zum Schluss noch äh, einen wichtigen Punkt, den wir bisher vergessen haben?
2: Also tatsächlich, ich hatte gerade noch überlegt, wir hatten das vorhin kurz angerissen, aber dieses zu dem Punkt, den, den Mehrwert, den es eben auch für, für ein Unternehmen bringt, was wir eben an Format noch haben, das sind die sogenannten Quarterlies zu jedem InnoCircle wo wir uns eben gemeinsam mit mit Marker, mit Sales, mit den Innoleads, mit dem CTO-Team zusammensetzen und uns eben das gesamte Thema sehr ganzheitlich angucken oder auch immer sehr, sehr kreativ sind, gerade mit der Linda zu überlegen, welche neue Formate wir uns da vielleicht auch noch angucken äh, könnten, anschauen könnten, wie man das vielleicht auch noch mehr zum Kunden bringen kann. Und das, finde ich, ist dann schon gerade die Quarterly so sehr, sehr spannend zu erleben, weil wir eben die Marktsicht bekommen, die Kundensicht mhm. bekommen, die Innovationsicht bekommen. Und das kristallisiert sich dann eben beim Quartalsreview oder beim Quarterly heißt es zusammen, wo man dann schaut, was haben wir die letzten drei Monate gemacht, was nehmen wir uns die nächsten drei Monate vor mit den unterschiedlichen Perspektiven, die wir so mit reinbringen. Und damit bist du natürlich dann schon ähm, aus einer unternehmerischen Perspektive ähm, Hast du da für dich auch einfach nochmal so einen, einen guten Checkpoint, wie gut sind wir denn mit dem Thema auch wirklich unterwegs? Weil es kann ja durchaus sein, Wolle, du hast es gerade gesagt, Inspect and Adapt, wir haben da ein total cooles Thema, wo wir sagen, ähm, Buzzword Blockchain, wo wir sagen, technologisch ist es ultra spannend, wir aber aus einer Sales-Perspektive sagen, da wir haben keine Kundenanfragen in diese Richtung. Das heißt, das muss uns bewusst sein, wenn wir in dieses Thema investieren, dass wir Stand heute eben aus Markt sich da vielleicht noch gar nichts sehen oder aus dem marke sich zu sagen, wir wissen noch nicht, wie wir das tatsächlich eben auch um, vermarktet bekommen, in Anführungszeichen, ja. also wie wir das mhm. Thema transportiert bekommen. Also das gucken wir uns eben in den Quarterlies an. Und von daher ist das, finde ich, nochmal ein, ein ganz wichtiges ähm, Instrument ähm, oder ein Format, was wir da haben. Um, genau.
1: Ja, ich glaube, ich habe es ich ja vorhin so ein bisschen angerissen. Bei mir war es aber eher aus dieser Richtung Innovation Circle Support Team. Ne? Deswegen fand ich das auch gut, dass wir das jetzt nochmal angesprochen haben. Auf der anderen Seite ähm, vielleicht das auch noch. Es gibt ja auch dieses ne, Blockchain, wir merken nicht. Wir merken aber auch, gerade entsteht ja ein neuer Innovation Circle ähm, Accessibility, was ihr einfach sich auch entwickelt hat, dadurch, dass die Anfragen da sind, dadurch, dass wir das nach außen kommunizieren. Wir haben da Expertinnen dafür und äh, genauso passiert es ja auch andersrum, dass sich das eben so entwickelt und das Sales dann sagt, da sind Anfragen und ähm, ja, so beide Seiten. Aber auch dieses gemeinsam da drauf zu schauen aus allen Blickwinkeln, das hilft natürlich dann auch für eine Priorisierung. Wir haben vorhin gesagt, wir haben 18 Innovation Circle und eben auch wo liegt gerade der Fokus im Circle und ähm, was hilft da vielleicht? Was ist vielleicht auch am Markt gefragt? Also es ist einfach dieses, man ähm, bekommt ja einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel da drauf. Ne? Wenn du vorher vielleicht äh, technologisch geschaut hast, jetzt dann die Sales-Perspektive reinzubekommen oder die Marketing-Perspektive, das finde ich auch nochmal spannend, dieses, diese, diesen Blickwinkel zu erweitern auch. Absolut. Ja,
0: es ist immer schön, wenn man viele verschiedene Blickwinkel hat. Denn wenn du jetzt eben in diesem Thema verortet bist und du bist in einem Team mit einer Handvoll anderen Leuten, die halt auch für dieses Thema brennen, dann ist es vielleicht so, dass du diese Sales-Perspektive nicht hast, dass du vielleicht nicht weißt, was am Markt wirklich was am Markt wirklich los ist oder so. Und insofern ähm, finde ich, find ich das eine gute Sache, wenn man da regelmäßig auch mal einfach sich andere Perspektiven holt. Das ist ja auch ein wertvolles Feedback einfach. Ja, wirklich ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube, damit haben wir im Großen und Ganzen zumindest mal umrissen, was für uns die Inner Circles sind und welchen Stellenwert die einfach für uns haben. Erstmal vielen, vielen Dank, Linda. Vielen Dank, Matthias, für eure Zeit.
2: Wir haben zu danken. Herzlichen Dank, Wolle, für die Einladung. Äh, endlich durften wir auch mal dabei sein.
1: <lacht> Danke für die spannenden Fragen, Wolle. Vielen, vielen Dank. Ja,
2: sehr gerne. Ähm, spannend wäre natürlich jetzt
0: auch vielleicht mal in einem oder in zwei Jahren noch mal drauf zu schauen, wie sich die Inno Circle dann verändert haben, denn äh, gerade in den letzten paar Jahren ist viel passiert, sicherlich auch dem Wachstum der Firma geschuldet. Deswegen glaube ich, dass wir zumindest mal ein kleines Update in der Zukunft mal irgendwann noch ansetzen sollten, denn ich finde es auch super spannend, die ganzen Themen, die wir bei uns haben, die leben ja alle und die verändern sich und die sind zum Glück ja nicht in Stein gemeißelt und insofern äh, werde ich mir das mal merken. <lacht>
1: Wir hören uns im Januar 2024 wieder. Die ich glaube, das,
0: glaub, das schneide ich jetzt raus. Drauf irgendwie.
1: <lacht>
2: ich bin hingewiesen nächstes
0: Jahr. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Herzlichen Dankeschön, Dank. Dankeschön, Wolle. Dankeschön. Das war das Gespräch mit Linda und Matthias. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.